0: Er macht Unternehmen leistungsfähiger und Menschen erfolgreicher. Markus Mersinger ist bei mir hier im Experten-Podcast. Hallo Markus, schön, ja. dass du da bist.
1: Grüß dich, danke für die Einladung.
0: Gerne, Markus. Wie geht es dir denn? Gut
1: soweit, danke.
0: Das freut mich. Bist du bereit für ja, knapp 20 Minuten Podcastaufnahme jetzt? Ja, natürlich. Dann erzähl uns doch mal am Anfang ein bisschen was von dir. Wofür bist du im Leben angetreten?
1: Ja, du sagtest ja schon im Eingang Veränderung und Wachstum. Ich will es ein bisschen griffiger machen. Gerne. Also mein Thema ist ja gerade das Thema Veränderung und was treibt meine Kunden um, das ist immer das Thema Umsetzung.
0: Es geht da vor allem im, äh, ja, im Bereich Business oder auch Persönlichkeit im privaten Leben?
1: Also Fokus ist schon Business, Mittelstand, produzierende Unternehmen. Aus der Welt komme ich, da, arbeite ich seit 20 Jahren in dem, in dem Kontext. Und das ist nach wie vor eigentlich das, das Umfeld, wo ich, wo ich wirke, ja.
0: Also, da bist du ja schon lange dabei. Hast du so eine kleine Entwicklung erlebt, wie die Unternehmen sich über die Jahre entwickelt haben? Wie sieht die aus?
1: Ja, ja und nein. Also, ich sag manchmal. Ist was ist
0: es, gleich geblieben, was nicht?
1: Es geht immer um das Thema besser werden. Es geht immer um das Thema Strukturen und Prozesse. Ich habe gerade. Heute Morgen haben wir wieder mal Untersuchungen angeschaut, wo wird das meiste Budget auf Veränderungsprojekte investiert. Es ist immer das Thema Reorganisation, Reorganisation und Neustrukturierung von Prozessen und Strukturen. Und das ist interessant, dass es immer noch das Thema ist.
0: Also das war es schon immer. Das
1: war es schon immer. Und interessanterweise stand auch in diesen, in diesen Berichten drin, dass es immer wichtiger wird, mit Mitarbeitern richtig zu kommunizieren und die Führungskräftearbeit und auch das, meiner Erfahrung nach, nach über 20 Jahren Arbeit in der, in, der, in der Branche, ist immer noch gleich geblieben.
0: Du sagst auch, dass du möchtest, dass Grenzen überschritten werden. Welche Grenzen sind das? Weil natürlich sollten nicht, nicht alle Grenzen überschritten werden, aber auf welche hast du dich da fokussiert? Ja,
1: Grenzen, immer im Bereich Veränderung und Wachstum. Also Grenzen, ich wollte es eingangs sagen, ist ja auch das, das Thema Umsetzung. Das ist die größte Grenze für die Unternehmen. Deswegen glaube ich auch nur jedes fünfte Veränderungsprojekt ist wirklich erfolgreich. Mhm. Also wenn man sich das mal anschaut. Und wie können die, wie können die Unternehmen in die Umsetzung auch gelangen? Und da ist eine meiner großen Stärken. Ich habe schon immer mit meinen Kunden umgesetzt, also wirklich in der Prozessebene, da wo der Prozess stattfindet, mit den Mitarbeitern Dinge verändert, neue Routinen formuliert, neue Standards formuliert, dass sie auch wirklich in diesen neuen Prozessen arbeiten können. Also dass wirklich was passiert innerhalb einer Woche, zwei Wochen, je nachdem und dann immer nachhaltig dran, dran zu bleiben.
0: Was hast du da so erlebt? Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen? Also von, von einem Unternehmen, wo du gesagt hast, okay, ähm, ja, ich habe den die und die Aufgaben gestellt und so sah die Umsetzung
1: aus. Es gibt eigentlich, sagen wir mal, es gibt zwei schöne Beispiele. Die eine sind eher vielleicht, wie es nicht gelingt. Mhm, gerne, ja, fangen
0: ja. wir mit dem an.
1: Und da war es insbesondere das Management, das war ein Management aus ja, Gesellschaftern formiert und diese Gesellschafter waren untereinander familiär verbunden. Und die Herausforderung war eben da die Familie, familiäre Bande, also das, wie kann man persönlich eigentlich miteinander. Das hat man natürlich auch in anderen Chefetagen, das Persönliche, aber da natürlich ganz besonders. Und wir haben dort festgestellt, dass der Gesellschafter, Gesellschaft, der für den Personalbereich zuständig war, sehr kleinteilig geführt hat. Also der wollte auch wirklich jeden Urlaubsantrag mhm. persönlich unterschreiben. Und jetzt stell dir vor, ein Meister, der ja eigentlich auch Führungsverantwortung hat auf der Prozessebene, muss mit jedem Urlaubsantrag zum Chef ja. gehen und sich ein Okay holen. Also wie steht auch dieser Meister vor seinen Mitarbeitern da? Das war, Ich sage immer, die Leute werden entmündigt, mhm. in ihrer Verantwortung, auch in ihrer Macht handlungsfähig zu werden. Und da hat man große Herausforderungen, das, das, das Projekt nach vorne zu bringen, weil sich natürlich vieles entschleunigt hat. Wir müssen ja auch Arbeitszeitmodelle verändern. Du kannst dir vorstellen, was das für ein, ich sag mal, was das für ein Ritt war, ja. um das hinzubekommen. Weil man kann sehr schnell auch ein Projekt verbrennen mit solchen Aktionen, weil der Mitarbeiter entscheidet nicht, wer ist jetzt letztendlich in der Verantwortung, der entscheidet nur, wir machen ein Projekt und bei mir schlagen welche Probleme auf, damit ist das Projekt eigentlich schon, ja, steht im schlechten Licht da. Mhm. Und da dürfen wir dann immer wieder die, die Briketts und die Kohlen aus dem Feuer holen und eben im Sinne des Unternehmens diese Veränderung wirklich auch in die Umsetzung zu bringen. Das ist jetzt das eine Beispiel. Genau,
0: und dann gibt es ja noch ein sehr positives
1: Beispiel. Genau, weil leicht kann ja jeder, so nach dem Motto. Ja. Also das war jetzt die, die Herausforderung. Das andere war auch eine Herausforderung. Und ich habe mir da lange die Frage gestellt, was war wirklich der Erfolgsfaktor. Und mit dem Kunden arbeite ich schon weit über zehn Jahre zusammen. Und das erste Projekt, das war 2007. Und das ist heute noch die erfolgreichste Abteilung in diesem gesamten Unternehmen. Ach, wow. Also der jetzige Abteilungsleiter läuft quasi mit dem Grinsen über den Hof, ja. weil wenn er zum Chef geht und ein Budget für irgendwelche Investitionen beantragt, dann bekommt er das, weil er natürlich auch darstellen kann, dass er halt ein sehr gutes Wirtschaften hat, einen sehr guten Umsatz und einen guten Gewinn macht. So, und ich habe mir überlegt, was haben wir denn da anders gemacht? Mhm. Wir haben da ja auch Konzepte erarbeitet, Analysen gemacht und auch mit den Leuten umgesetzt. Und ich bin dann darauf gestoßen, nach relativ kurzer Zeit, dass es dort ja der Produktionsleiter war. Weil was konnte der, neben dem, dass er fachlich sehr gut in dem Themen drin war, hat er auch sehr gut die Leute dort abgeholt. Weil, du darfst dir vorstellen, es war so eine klassische Montage, jeder hat seinen Arbeitsplatz, wo er seinen Prozess verrichtet. Und alte Welt, jeder hatte so seinen... Seine Personalisierung in den Arbeitsplätzen. Also kannst du dir vorstellen, der eine hat seinen Kanarienvogel dort, der andere seine Katze. Mhm. Und wir haben die Prozesse so aufgebaut, dass sie A von jedem bedient werden konnten, weil wir wollten auch, dass eine Rotation stattfindet. Und dass das ganze, das ganze Produkt, wir sagen, da ins Fließen kommt über die Arbeitsplätze hinweg. Das heißt, die Personalisierung war per se. Und der, der Produktionswert hat es eben geschafft, das rauszunehmen. Also diese Enttäuschung, das ist jetzt nicht mehr mein Arbeitsplatz und mein persönlicher Bereich. Und diese Enttäuschung rauszunehmen, dass so ein Projekt auch nicht negativ behaftet wird. Ja,
0: wie hat er das gemacht? Weil ich kann mir schon vorstellen, so man der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Man hat sich da ja. eingerichtet, oh, jetzt kommt so eine Veränderung, ich bin nicht mehr an meinem Platz. Ja. Ja. Was, wie hat er dagegen gesteuert?
1: Also er hat schon im Vorfeld, bevor es passiert ist, dieses rausgenommen, einfach mit den Menschen gesprochen, was wird passieren und vor allem das Warum erklärt.
0: Ja, warum ja, das wichtig, denke ich ist wichtig. Ja.
1: Diesen Sinn zu vermitteln, warum ist das denn wichtig für uns? Hat das größere Ziel zu, zu erläutern, zu sagen, hör mal zu, das gesamte Projekt ist für uns wichtig für den Fortbestand. Mhm. Und damit hat er die Dinge entkräftet und, und, und ja einfach freie Bahn gemacht, damit die Umsetzung auch stattfinden kann und auch nachhaltig wird. Also das System hat sich weiterentwickelt. Wir sind da ja wir haben, glaube ich, zwei, drei Jahre dort gearbeitet. Also nicht am Stück, keine Ja, falsche sondern, Vorstellung, wir mal sondern immer wieder reingeschaut. Ne? Fünf Tage im Abstand vielleicht von ein, zwei Monaten immer wieder mal dort gearbeitet und die Prozessketten auch weiterentwickeln Und dann haben es die selber übernommen und weiter, weitergeführt. Und dadurch ist es nachhaltig geworden, weil auch der Nachfolger, und das muss man auch dazu sagen, es war auch ein Erfolgsfaktor, das gesamte Kernteam waren alles Produktionsleiter aus unterschiedlichen Produktbereichen, die waren aber untereinander sehr gut aufeinander abgestimmt. Ja, schön. Also ich sage mal, wenn der Meier so gemacht hat, hat der Müller auch so gemacht. Also die haben auch die gleiche Sprache gesprochen. Und so wurde das eben immer schön weitergeführt. Und das ist ein Erfolgsfaktor. Um das Thema Nachhaltigkeit eben in Veränderungsprozessen, trotz Managementwechsel. Weil wir hatten vor kurzem dort in der Firma, vor drei Jahren Managementwechsel. Aber unten im Prozess bleibt es immer noch gleich. Also das ist das Gute, die Nachhaltigkeit entsteht ja im Prozess. Mhm. Wenn man das so etablieren kann, dass es das eigentlich in, ja, in eine gewisse Kultur übergeht. Wie wollen wir hier arbeiten? Wie sprechen wir miteinander? Wie führen wir? Dann können, können auch, da gab es auch einen Merger, selbst den Merger hat dieses System überlebt. Ja. Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte und das ist auch die Botschaft nach draußen. Ähm, weil ich auch merke, neben die Leute kommen nicht in die Umsetzung, ist das Nächste, ich habe umgesetzt, aber ich kriege es nicht nachhaltig hin. Und das ist immer meine Botschaft, wo ich dann auch unterstützen kann, wie kriegt man diese Nachhaltigkeit dann auch ja, sichergestellt.
0: Aber es zeigt ja auch gerade äh, das erste Beispiel und dann auch das zweite, wie sehr das an Emotionen und an den Menschen, an den Persönlichkeiten selber hängt, ob es ein Erfolg wird ja. oder nicht. Also gar nicht, wie fleißig die arbeiten, wie, äh, wie hoch die Fähigkeiten sind, ja. sondern wirklich die, Menschen und Personen, die dann dahinter stehen.
1: Ja, es ist, auch das hat sich in den 20 Jahren nicht geändert, weil wir Menschen sind einfach soziale Wesen, es ja. ist so. Das mochte man vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so stark in der Businesswelt hören. Heute sind die Ohren offener für das und die, und das ja diese Botschaften zu empfangen.
0: Ja, es steht und fällt manchmal damit, ne?
1: Ja, die Mensch, also das Management tut sich heute noch schwer, das zu übersetzen. Also was heißt das, Emotionen und diese Nähe aufzubauen zu Mitarbeiter, Weil natürlich, ich sage immer, der, der, die Führungskraft muss ja ein bisschen das Visier hochklappen und einfach mal ungeschützt auch da reingehen und sagen, ich habe da auch eine offene Flanke oder ich weiß da nicht weiter und ich habe nicht immer die richtige Antwort. Und das zu verstehen, auch als Führungskraft zu sagen, das ist eigentlich gar nicht tragisch. Ich bin ja nicht Supermann, der Perfekte, sondern das macht mich ja eher menschlich und nahbar und dann entsteht Vertrauen. Mhm. Und das haben wir dort eben geschafft und das ist auch meine Aufgabe, das herzustellen. Also da insbesondere die Führungskräfte zu betreuen. Wir merken es heute ganz stark, durch dieses jetzt auch viel im Remote Office zu arbeiten. Führungskräfte verlieren so ein bisschen das Selbstverständnis. Also was ist meine Aufgabe jetzt, wenn wir weiter im Remote Office arbeiten? Gut, gilt jetzt nicht für die Produktion. Ähm, dass die, die Manager mal wissen, ja, mir geht auch ein bisschen die Macht. Verloren. verloren. Der ja. Zugriff und das Anweisen geben, also dieser Habitus des Führens.
0: Ja, man, man muss Vertrauen haben in ja. seine Mitarbeiter, weil man ja auch nicht ständig kontrollieren kann. Genau. Wie, wie gehen die damit um? Also wie, wie schafft ihr auch denen zu zeigen, ey, so schlimm ist das nicht?
1: Also erstens ist es eine große Herausforderung für die Menschen. Die kommen da schon auch in, in Situationen, in ja, ähm, Unzufriedenheiten, Ohnmacht, Hilflosigkeit, alles was mit, damit einhergeht. Und was ich mit den, mit den Leuten mache, mit den Managern zu sagen, okay, was ist eigentlich deine Aufgabe, den Blick zu weiten? Was ist denn deine Aufgabe mit deiner Kompetenz? Das heißt, strategisch zu denken. Wo soll denn dein Bereich, dein Unternehmen in zwei und fünf Jahren stehen? Das mit ihm zu machen, ihm eine andere Rolle zu geben und die, die Stärken auch mehr auszuleben als im kleinteiligen Mikromanagement, wo sich der Manager verloren hat. Also mhm. ihm vielleicht auch diese Stärken mal transparent zu machen. habe ich gar keinen Blick drauf. Und dann entsteht was Neues, wo dann diese... Zwei Bereiche, Management, auch nebeneinander gut funktionieren, miteinander wirken, aber sich dann trotzdem mehr ja, für sich arbeiten lassen. Und das ist gerade momentan so ein Umbruch, wo viele, viele Führungskräfte eine Herausforderung damit haben.
0: Was meinst du, wo führt das noch hin? Ähm, klappt das gut oder wird es irgendwann wieder so ein bisschen zurückgehen, weg vom Remote?
1: Also, ich habe. Also wie blickst
0: du da in die Zukunft? Ja, ja
1: also, ich denke, mal, muss unterscheiden, der produzierende Bereich wird ja immer mit Menschen bestückt sein müssen. Ähm, generell, ich weiß nicht, ob, ob wir so viel lernen aus Krisen also die Vergangenheit zeigt mir halt dass wir oftmals nicht so arg viel lernen aus Krisen ich glaube aber mittlerweile, dass die, 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 der Bedarf danach oder der, der, der Zug danach zu groß ist von Menschen, die sagen, ich möchte meine Freiheit am Arbeitsplatz ich möchte auch ein bisschen selber entscheiden können und dass es nach und nach auch durchsickert im Management, dass da auch andere, andere Arbeitsweisen, Denkweisen entstehen. Das wird noch eine Zeit brauchen, ganz bestimmt. ganz bestimmt. Aber wir müssen auch wissen, wann rückt denn eine neue Generation auch an Managern nach? Das dauert ja auch immer so seine Zeit, ja. bis es da wirklich ein, ein deutlicher Umbruch ähm, ja, stattfindet in den, in den Unternehmen.
0: Was wäre da so dein, dein Wunsch, wie es mal ablaufen sollte?
1: Ja, wie du sagst, es äh, sind ja alles Menschen. Mhm. Also warum kann ich denn in einem Unternehmen nicht auch kooperativ arbeiten und zu so sagen, ja, ähm, ich habe meine Aufgabe, ich bin für die Strategie zuständig, ich stelle das, stell das Ziel auf, wo wir in fünf Jahren sein wollen und du, lieber Mitarbeiter, du kümmerst dich darum, wie wir dorthin kommen. Und ich als Manager schaue nur links und rechts und stelle die Leitplanken auf, Budget, Zeit oder was auch immer das bedeutet. Und dann kann das ein wunderbares, effizientes und auch, ich sage jetzt mal, erfüllendes Miteinander sein. Und heute ist es einfach nur so, dass Menschen, insbesondere Manager, als ihre Fach, also ihre Macht aus diesem "Ich habe Kontrolle" schöpfen, anstatt zu sagen "Ich habe Macht" im positiven Sinne. Ich gebe Power an Menschen, dass sie wachsen können. Und da glaube ich, das, da geht es auch hin langfristig. Und dazu sind wir halt ich und meine Kollegen natürlich auch da da jetzt schon zu helfen, diesen Umbruch zu geben, weil Manager sind auch nur Menschen mhm. und wenn wir zusammen in einem geschlossenen Raum ist, dann sind die auch haben auch ihre Schwächen, ihre Ängste, ihre Nöte und haben sehr viel Energie oder wenden sehr viel Energie auf das nicht zu zeigen. Und daher versuche ich eben das Und da
0: geht ja auch viel Energie verloren, Ja, natürlich.
1: Oder? Und das hinwegzunehmen, zu sagen, es gibt auch einen anderen Weg, der Tolles und Schönes und dich genauso als eine, als eine noch eine viel bessere, vertrauenswürdige Person erscheinen lässt, eine wirkungsvollere Person, als es jetzt vielleicht ist.
0: Ja, aber man muss es sich eben, das ist wahrscheinlich auch das Grenzen Grenzenüberschreiten, äh, was du ja auch hervorbringen möchtest, man muss es sich erstmal trauen, diese Schwächen zu zeigen, um dann zu merken, okay, es hat tatsächlich auch positive Effekte und ich bin dadurch nicht einfach nur angreifbar.
1: Ja, ja ich weiß auch gar nicht, ob man es Schwächen titulieren soll, das nehme ich den Menschen auch, es sind keine Schwächen, das sind einfach Dinge, der eine kann das gut, ja. und der andere kann das gut, dass man sagt, wir ergänzen uns eigentlich. Ich glaube, das ist einfach so, diese, diese alte Kultur, insbesondere im Managementbereich, aber wir kennen sie aus Freundeskreisen oder Familien, es gibt immer dieses ähm, kritisieren, kleiner machen, ich möchte ein bisschen besser dastehen, das sind ja Muster, die kommen ja irgendwo her und die sind halt heute immer noch existent, wenn wir aber uns davon lösen und sagen, ich arbeite ja da nicht nur mit einem Manager, sondern ich schaue ja schon, dass ich mit dem Kreis, der da zusammenwirkt, zu arbeiten, dass jeder so sein Teil auch dabei steuert in einer Art ja, Haltungsveränderung. Und dann ist auf einmal, sprechen wir ja nicht mehr von Schwächen. Ja. Dann schauen wir ja drauf im Management, wie teilen wir uns jetzt das, das, das Feld auf, wer kümmert sich hier um was und was geben wir auch an unsere fähigen Mitarbeiter. Weil wir eingangs in ähm, erwähnt in diesem Beispiel, Gesellschafter, wo diese Entmündigung stattgefunden hat, mhm. genau das müssen wir auf eine Zukunft vermeiden, weil umso mehr Macht im Positiven wir den Menschen geben, umso mehr hängen die sich auch wirklich rein, um ihren Teil beizutragen, weil dann auch der Sinn klar ist und sie einfach Gestaltungsrahmen haben, in dem sie sich verwirklichen können. Und dann wird es ganz kraftvoll
0: wie groß sind die Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Macht ihr da ja, alle Größen durch oder fängt es ab einer bestimmten Größe an?
1: Also ich sage mal so, ich, bei mir sind die Kunden im Durchschnitt, ich habe jetzt keine Definition für mich festgelegt, bei mir fangen die Kunden meistens mit 100, 200 Mitarbeitern an und ich sage, ich arbeite Unternehmensgrößen so weit, wo ich das Management noch gut erreiche mhm. und wo, ich sage jetzt mal, der Bodenkontakt zu den Mitarbeitern noch gegeben ist. Ich bin kein Konzernmensch, also 10.000, 20.000 Leute, wenn es im Konzern ein Standort wieder diese Größe hat, wo ich sage, hier kann man an diesem Standort in einer geschlossenen Umgebung wieder das...
0: Da kann man Spendungs wieder arbeiten. Dann ja. bin
1: ich da auch wieder gerne, arbeite ich da gerne. Weil mir ist es einfach wichtig, diese, diese Verbindung zu haben zwischen Management, Führung, runter bis in, diesen, in die Prozesse hinein, weil da kann ich auch übersetzen zwischen den zwei Ebenen, was ich auch sehr gut kann, weil ich kann eben diese Sprache der ich sage mal, der Prozessmitarbeiter sprechen. Ich ja. bin früher, ich sage immer, knöcheltief in der Kühlflüssigkeit im Schmiermittel gestanden, bei der Umsetzung an den Maschinen und das hat viel Spaß gemacht und kann die Nöte übersetzen in das Management. Aber auch das Management mit ihren Strategien, das kann ich übersetzen. Was bedeutet das jetzt, für, salopp gesagt, von Meier, Müller, Schulze an ihren Arbeitsplätzen und warum machen wir das? Und das mache ich heute noch, bis das Management halt einfach zusammenfindet und diese Sprache selber spricht. Ja, und das da mache ich dann eben für die Größen von Unternehmen, vor allem für den, ich sage ja kleiner Mittelstand und vor allem produzierend. Also ich bin jetzt weniger jemand, der arbeitet für, für reine Dienstleistungsbranchen, könnte ich auch, weil es sind auch nur Prozesse. Ich bin jemand, der gerne sieht, was, was physisch entsteht an Produkten und wie irgendwie eine gewisse Reife entsteht in einem Produkt. Und das finde ich total interessant. Das ist auch meine Leidenschaft. Und da glaube ich, da bin ich auch am wirkungsvollsten.
0: Ja. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr ein Unternehmen habt, gerade um Produkte herzustellen, dann ist Markus Mersinger euer Mann, um euch da noch mehr in den Prozess zu bringen und gerade auch zwischen den verschiedenen Ebenen zu vermitteln. Dankeschön, Markus, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht,
0: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.